0: Sensei, quando um aluno se converte em discípulo?
1: É, formalmente, um aluno se converte em discípulo quando ele faz a cerimônia de Jukai. Essa é a forma. Vamos dizer, naquele momento, ele escolhe o professor, é colocado dentro da linhagem e o professor lhe diz é, que criou uma relação com ele, ele está dentro da linhagem, nós dizemos, por exemplo, no meu caso, sou o nonagésimo quinto na linhagem desde Shakyamuni Buda, na, na nossa linhagem, é, e agora você é nonagésimo sexto, você aceita esta linhagem completamente? O aluno responde, aceito, e então ele recebe seu rapuçu. Isso é uma relação formal. Se um aluno quer trocar de professor na escola Soto Zen, depois que ele fez um rapuçu, ele tem que pedir ao professor que o recomende a um novo professor. E, por exemplo, no Dai Senji, se algum aluno de algum outro professor pede para vir para o Daishenji, mesmo que seja de outra tradição. Este ano mesmo, um aluno que era do budismo tibetano, pediu para mim para passar para o Soto Zen, e para ser meu aluno. Eu lhe pedi, você é aluno há vários anos do Lama, então você deve escrever ao Lama tal para que o Lama escreva uma carta recomendando que eu aceite você, senão não posso aceitar. Essa é a etiqueta que ocorre dentro do Sotozen para alunos. Né? E é mais sério ainda entre alunos da mesma escola. E se o professor diz, não posso recomendar este aluno, ele não será aceito por outro professor. Dificilmente isso acontecerá, porque isso criará um atrito entre os professores, né? um desconforto entre os professores. Tem que haver sempre um uma recomendação para tanto. E acho que isso ilustra a seriedade do momento em que o aluno aceita a condição de discípulo. E isto é do ponto de vista formal. Agora, do ponto de vista interno do coração, essa entrega tem que ser profunda. Se não for realmente profunda, melhor não fazê-la. Porque o professor assume responsabilidade sobre o aluno, e o aluno assume responsabilidades com o professor quando essa relação se torna uma relação mestre de si. Como
0: lidar com o trabalho de silenciar a mente e a fala vazia?
1: Como enfrentar o desafio de silenciar a mente e a fala vazia? A única coisa que posso recomendar a esse respeito é faça Zazen e quando tiver dúvida, não fale. Espere, pode ser que você não entenda algo que seu professor ensinou. Aguarde dois anos antes de realmente chegar a ele e dizer, professor, eu não aceitei aquilo, por favor, me explique melhor. Pare para digerir, pensar, amadurecer. Durante algum tempo a dúvida pode ferver em sua mente, mas passado certo tempo de prática, as perguntas e dúvidas se dissolvem, sozinhas. Essa é uma experiência muito comum. No início, os alunos têm muitas, muitas perguntas, mas com o tempo, não, nem lhes ocorrem mais as perguntas. A maneira de distinguir isto é a questão dos preceitos. Os preceitos servem de guia. Nós, se temos confiança no mestre, sabemos que ele quer nosso bem. E mesmo que não entendamos, devemos seguir as orientações, se elas não se chocam com os preceitos. Isto é que é bastante importante. Os preceitos são muito claros, os preceitos morais são muito claros, os preceitos de virtude. Então as orientações do mestre têm que ser orientações que têm a característica das orientações de um pai. Agora, se você estiver junto a um mestre e receber instruções que ferem os preceitos, na realidade não deve ficar nesse lugar porque um verdadeiro mestre não vai pedir a você que fira os preceitos morais.
0: Sensei, os koans são praticados atualmente para leigos?
1: Sim, os koans são, são praticados para leigos, sim. A critério do mestre, e quando ele achar necessário. Não é apropriado você chegar até o mestre e pedir, por favor, me dê um koan. Na escola Soto, não. Na escola Rinzai é completamente diferente o procedimento. Mas na escola Soto isso não acontece. Você deve aguardar que o seu mestre ache útil lhe dar um quan para meditar.
0: Como o mestre sabe quando se equivoca ou que deve mudar a maneira de ensinar se o discípulo se torna desobediente ou impõe resistência?
1: O discípulo não pode opor resistência, mas ele pode perguntar ao mestre tudo que ele precisar saber. E as respostas do mestre são sempre lógicas, devem ser sempre claras, assim como os próprios quãs uh, indicam. Não há grande dificuldade, ao meu ver, quanto a isto.
0: Sensei, como fica a relação discípulo-mestre quando este discípulo vai ao mosteiro de outro mestre?
1: Quando você está no mosteiro de outro mestre, você se apresenta como aluno de tal mestre. E o mestre do mosteiro em que você está como visitante, o tratará como visitante e não é, interferirá nos ensinamentos que você, ou nas orientações que você recebeu dentro da sua linhagem. Mas quando você estiver em outro lugar como visitante, você simplesmente deve obedecer todos os costumes daquele local e todas as maneiras daquele local. Os, os monastérios têm diferenças entre cerimônias, rituais, maneiras de fazer as coisas não são todos iguais, tem pequenas diferenças. E então nós em cada lugar seguimos a a mesma regra dos romanos, né? Em Roma, como os romanos. É isso que acontece. Mas não há interferências do tipo, seu mestre ele disse isso e eu vou lhe dar uma outra instrução. Isso não ocorre.